0: Dicen que los cómics son literatura barata. Nosotros creemos que esos son puros cuentos. Y así es como inicia un nuevo episodio de Puros Cuentos. Este programa dedicado a toda la cultura eh, del cómic y lo que le rodea, todo lo que tenga que ver con cómic de una u otra manera, pues lo tocamos aquí en Puros Cuentos. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo. Estoy muy, ahorita muy este, risueño porque le dijeron a mi hija que guardara silencio porque estoy grabando. Y me sigue hablando, pero con la voz bajita y me sigue diciendo, no, sí, pero no deja de hablar, ¿no? Nada más baja la voz, se le agradece, se le agradece, ¿verdad? Que sí? Libertad. Un saludo a Libertad que me está aquí viendo de frente. Procedo a presentar a mis compañeros de batalla. Inicio aquí. Eh, bueno, le voy a dar la bienvenida primero a nuestro hijo pródigo, que pues, parece el cometa Halley. Cada 86 años se nos aparece por acá, pero siempre que viene, por supuesto que, o sea, no lo digo como queja, al contrario, digo, qué bueno, qué bueno que afortunadamente, pues, cuando pueda, nos recuerda y sigue sigue uniéndose a nosotros porque al final de cuentas es parte importantísima de este programa. Roberto Murillo, ¿cómo estás? Hola mi querido Rodro,
1: pues muy bien, más viejo cada día y por eso vengo cada vez eh, en fechas más espaciadas. Me cuesta más leer, ver series y terminar películas sin quedarme dormido. No sé si sea por las producciones actuales, tal vez estoy eligiendo mal el material, pero claro, siempre que se pueda, pues aquí andaremos, un gusto estar con ustedes.
0: No, Roberto, para nada. Este El material actual, la verdad, es que está dejando mucho que desear. Ahorita vamos a mencionar un
2: poquito de eso. No nos vamos a clavar, pero va a salir. Eh, Dan Lee, ¿cómo te va? Muy bien, afortunadamente. Buenas noches a todos. Buenas tardes, buenos días. A la hora que nos escuchen, bienvenidos a Puros Cuentos, a, a charlar sobre cosas ñoñas.
0: Excelente, como debe de ser. Y finalmente, pero no por eso menos, Héctor McCoy. Hola, ¿qué tal? Trío de tres y
3: amigos que nos escuchan, pues, un saludo para todos. Tenemos preparados, como siempre, un gran programa, aunque a la mera hora creo que ni decidimos de qué era y ahí, ahí estuvimos. Pero eso es lo interesante: el tras
0: bambalinas. No, la verdad es que ya habíamos decidido que íbamos a dedicar este programa al hombre araña y a su aniversario número. ¿Qué número fue? ¿Alguien sabe exactamente? Fíjense, qué bien nos informamos. ¿eh? Pero es de tres. <risa> <risa> ah, bueno, bueno.
2: si sí, la primera publicación fue, fue en el 63. Ya,
0: más Hay que hacer las, las cuentas. Eh, sí, la semana pasada se cumplió una, un aniversario Oscar. más del Hombre Araña. Creo que es el héroe favorito de, de la mayoría de los que estamos aquí, si no es que de los cuatro. Pero resulta que también esta semana fue el aniversario de los cuatro fantásticos. Y además se estrenó eh, Suicide Squad. Y además este, no hemos hablado de, de Loki... Eh, ¿qué, qué, 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 otra, ¿qué otro tema Roberto habías mencionado? porque Roberto fue el que vino a meter ruido, lo cual se vale, se vale porque pues, si nunca está, es, me parece bien que, que venga no. con ese ánimo de, de hablar de todo lo que hemos dejado pasar, que tiene toda la razón Roberto, pero ¿qué, qué, qué otra cosa Roberto se nos pasó a mencionar?
1: Pues, la serie de los amos del universo, ah claro Netflix, el esparón suicida eh, Black Widow, la serie de Loki, bueno, han pasado muchas cosas entre que no he venido con ustedes.
0: Eso es cierto. Bueno, Black Widow sí ya mencionamos un poquillo hace como, pues cuando en la semana del estreno mencionamos ahí algo de, de la película. Vamos a hablar del Hombre Araña porque pues es lo que pre preparamos y, y pues es un personaje creo que fundamental para todos los que leemos cómics. Sí, si bien los cuatro fantásticos fueron los primero, lo cierto es que el Hombre Araña es quien... Eh, pues en algún momento terminó por convertirse en el, personaje, en el personaje insignia de Marvel, aunque ya en los últimos años esa insignia ha sido un poco olvidada en pos de los Vengadores. Pero bueno, vamos a hablar del de Aña, pero creo que rápidamente podemos dedicarle algunas palabras a todas estas cosas que mencionó Roberto. Eh, rápidamente, yo la, la nueva caricatura de he la verdad es que no se me antoja verla, nunca fui muy fan de he fui muy muy fan de los muñequitos, eso sí. Eh, pero la caricatura, sí, desde niño me aburría a horrores, era una bobada, la verdad. Eh, creo que ahora que Kevin Smith nos eh, intenta darle profundidad a los personajes y que la gente se esté quejando, bueno, eso me, me indica que debe ser un buen producto, pero bueno, no lo he visto. Roberto, coméntanos algo.
1: Híjole, pues no puedo ser tan imparcial con esto porque yo sí fui fan de de los juguetes, de la serie, de los cómics, y si bien tienes razón, y la, peli, la la caricatura que veíamos de niños era bastante simplona y hasta con moraleja al final y, y toda la onda, eh, a mí la verdad sí me gustaba, ¿no? Hubo por ahí algunos intentos de revivirlo después, y yo creo que el que más me gustó fue el del 2001-2002, no sé si llegaron a ver esa serie, pero la verdad es maravillosa, tanto el rediseño de los personajes... Como la historia, la verdad está, está increíble. Lamento mucho que, que los juguetes no hayan tenido las ventas suficientes como para que continuara, porque en realidad era lo que querían hacer, vender el, el merchandising a través de, de la serie, como se hizo en los ochentas. Pero esa fue una muy, muy, muy buena, muy buena serie. Si tienen oportunidad, véanla. Igual esa que salió de los Thundercats, que bueno, ahorita me estaba acordando de eso, esa que salió por ahí también, muy bien la adaptación de la historia, y aunque sí cambiaron radicalmente esos diseños, yo creo que la historia también estaba bien de los Thundercats así Asimismo con esta que les digo de he del 2001-2002, eh, los, los personajes, los juguetes, vaya, los juguetes del 2001-2002 siguen siendo de los más buscados, ¿no? De verdad están muy, muy, muy bien hechos. Entonces, ahora que anuncia Netflix esta nueva serie de los amos del universo, en realidad, bueno, aquí sí se llama... Los Amos del Universo, no se llama He-Man y los Amos del Universo, sino Los Amos del Universo. Entonces generó mucha expectativa con el tráiler que soltaron por ahí. Y bueno, en realidad lo que está haciendo mucho ruido en las redes es que a la mayoría de los fans no les gustó, no les gustó porque en el primer capítulo ya, ya salieron todos los spoilers por ahí, pero les matan a, a He-Man, eh, se descubre que manera era el príncipe Adam y obviamente muere también y pues el, el peso de los capítulos recae sobre Tila, Tila que renuncia a estar a, a, al servicio del, del rey y de la guardia, se va, se va por ahí por su cuenta y, y bueno el peso de la serie recae sobre ella y se hace como un grupo de chicas, Tila se junta con Evelyn, con otra chava que no habíamos visto antes que está dedicada a la, la tecnología y resulta que en sus aventuras, pues se ven envueltas otra vez en todo este rollo de, de gray School y de rescatar la magia para Eternia, ¿no? Eh, la verdad, eh, pues sí, los capítulos se sienten más trabajados que la serie que veíamos de niños. Quiero recalcar que esto se, pre se pretendía como una continuación de esos capítulos que veíamos en los ochentas, o sea, sí tiene todas las referencias, trae todo el background de la historia que se nos presentó en los ochentas y esto viene a ser una continuación. Entonces, muchos de los elementos que vemos ahí pues ya están establecidos y si bien Kevin Smith llega a, a ser un escritor ya experimentado en cosas de, de cómics, de superhéroes y ondas ñoñas, pues aquí hay ondas que no terminan de, de gustarme, ¿no? Eh, y, y pues no, la verdad, sí la vi no me pareció tan buena como pensé que iba a estar. Eh, tiene dos o tres momentos que, que, que me parecen bastante buenos. Hubo los que se quejaron también por ahí del cambio racial del rey Grayskull, que pues aquí el rey Grayskull es, es de piel negra y trae hasta como unas rastas, unos dreadlocks y toda esta onda, cuando en la mitología de Jiman pues era prácticamente igualito a he nada más que con el cabello largo y... y con la capa de un león, de la piel de un león, un rollo así, ¿no? Entonces, hubo muchas quejas por parte de los fans, la verdad está medianamente entretenida, lo que me gusta, pues es el giro de que de tantas derrotas bobas que sufrió Skeletor, pues por fin como que está pegando una, ¿no? Y en eso se queda el cliffhanger de estos cinco capítulos, ¿no? Como que por fin ya se le está quitando lo menso a Skeletor, y, y bueno, ya va pegando una, ¿no? Entonces, eso es lo que me pareció interesante. La cuestión de, de, de Tila y de Evelyn y que quieran ser un grupo de chicas y que se vaya de lado como feminista, que eran las quejas, pues, la verdad, no, yo no lo sentí tanto así. Eh, yo creo que está bien, se va a descubrir por fin este misterio, está apuntando todo a que por fin se va a revelar que Tila es hija de sorceres y de, y de Man Mana Arms. Entonces, eso para, para allá apunta las pistas que nos van dando en estos capítulos, ¿no? Es algo que siempre que quisimos ver de, de niños cuando veíamos la serie y pues ahora por fin Kevin Smith nos lo, nos lo está dando. Bueno, al menos así parece, ¿no? Pero sí, estos primeros capítulos pues, se sienten como una pequeña introducción. Échenle un ojo por ahí, no se van a encontrar con, con algo súper maravilloso, porque no, no me lo pareció así. Recuerden que está planeado como una continuación de los capítulos ochenteros y ya si quieren ver algo de verdad pues más pensado, más trabajado o un poquito más maduro pues yo creo que esa serie del 2001-2002 tiene una historia bastante bastante buena creo que no está en ninguna plataforma pero por ahí se le encuentran en YouTube bastantes capítulos no entonces échenle un ojo por ahí y ya veremos qué opinan nuestros radioescuchas de esta serie de los Amos del Universo que está promoviendo Netflix.
0: ¿Tuviste la serie, Héctor?
3: No, yo igual que tú, este, la verdad sí fui, sí me gustaban las, las figuras, veía eventualmente la, la caricatura, pero no la seguía religiosamente, este, y la verdad es que, que no está entre mis prioridades, es digo, entre tanta oferta que hay actualmente, este, pues sí piensas bien qué vas a, en qué vas a gastar tu tiempo, y no, la verdad no no está entre mis prioridades ver, ver la serie.
0: Excelente. Bueno, Dan ya había comentado que él no la ha visto, si, si me equivoco, que, y por su moín puedo intuir que tampoco la, la quiere ver. Este, rápidamente, Loki, eh, Roberto, tú y yo en redes sociales, pues habíamos comentado que el primer capítulo había sido bastante aburrido. Si no, la, si, si no la has seguido viendo, déjame te digo que la serie es igual de aburrida, los seis capítulos están igual de aburridos. Yo creo que partieron de lo que era un borrador de guión de película y lo estiraron para llenar seis horas y se siente en cada capítulo porque todos y cada uno de los capítulos tiene unas escenas de al menos diez minutos y son varias a lo largo de cada capítulo donde hay dos personas sentadas hablando. O sea, en serio. Así en pantalla vemos dos personas sentadas echamos unos chorazos de diez minutos o más. Entonces la verdad es que... Y así es toda la serie, ¿no? Eh, lo que es una desgracia porque la verdad es que la historia de fondo es bastante interesante pero yo al menos, en la forma, la sentí que estuvo muy mal planteada. Tiene unas cosas muy, muy interesantes, la verdad, lo que tiene. Y bueno, todo esto del multiverso que ya sabemos que... Que no es spoiler porque, pues, digo, ya terminó la serie hace un par de semanas. Ya todo el mundo ha hablado del multiverso. Y porque ya nos lo imaginábamos con el tipo... Porque el título de la película que va a venir de Doctor Strange, pues se llama Multiverso de Locura. Entonces tampoco es que sea un spoiler muy grande, ¿no? O sea, ya sabíamos que iba a haber un multiverso... Eh, me parece que esta serie de Loki es un tanto innecesaria porque intentan explicar de dónde viene el multiverso, pero pues si se pudieron haber ahorrado la explicación, no pasaba nada. Simplemente que nos dijeran que eh, cada decisión genera un eh, universo diferente, con eso teníamos, y no, no echarnos un chorazo en seis horas de cómo hay, existe una, corpora, una agencia que intenta salvaguardar que solo haya una línea temporal y al final de la serie de Loki la destruyen y surgen varias, ¿no? Pues me parece una explicación eh, de más que no tenía razón de ser, cuando en una película lo pudieron haber dicho en una sola línea, Doctor Strange lo pudo haber dicho, que de hecho ya lo había dicho el, el anciano, el perdón, el de Old One en, en Endgame, en Avengers Endgame, entonces sí me parece que esta serie de Loki estuvo muy fuera de lugar y me sorprende que haya mucha gente que la está defendiendo, que, que, que una maravilla, que las, de la mejor que la mejor serie de todas que ha sacado Marvel a través de Disney Plus, yo me quedo más con, yo creo que con WandaVision, la pondré, esta la que más me ha gustado, en segundo lugar, la del el Capitán América, el Soldado del Invierno, y eh, muy por debajo pongo Loki. Roberto, ¿ya la viste toda?
1: Ya, fíjate que sí me la aventé, pues también un chiste, Cángel Conquistador, que nos ponen allá al último, Este, de verdad, bueno, hasta para hacer sátira o, o, o una burla, pues como que hay que saberle, y pues no, la verdad me decepcionó. Bastante, ¿no? Y sorprendido porque ya están anunciando que va a haber una segunda temporada, ¿no? Pero bueno, creo que esto nada más lo agarraron de pretexto para una serie que sí se me antoja entretenida, que empieza este miércoles, que es What If, eh, donde todas estas ramas que se crean de las realidades, pues es lo que nos van a venir a presentar aquí en esta serie animada, que por cierto, pues todo el cast de, de, de las voces... Pues es el cast original de los actores de las películas de Marvel, ¿no? Incluido. Casi
0: todo, Tom, casi todo. No,
1: prácticamente todo, ¿no? Uh -huh. Incluido a Tom Holland. Entonces, la verdad, está, está bastante bien. Quiere decir que le están poniendo atención a esta, a esta serie. Y pues sí, Loki fue por ahí el pretexto. Yo creo que, mira, este cuate actúa muy bien, pero, híjole, la verdad, sí hubo momentos de la serie que me parecieron redundantes y aburridos, y que yo decía, híjole, esto no avanza, creo que ya me equivoqué, estoy viendo el mismo capítulo, no sé qué pasó, y sí, la verdad, no, no, no quedé fascinado por ahí con la, con la serie, ¿no? Igual, de las tres que sacó, pues, es la que menos me ha gustado, tuvo momentos simpaticones, pero, pues, no, la verdad, no me pareció muy buena.
0: Hubiera sido una gran película, si hubiera sido una película de dos horas, hubiera sido maravillosa, pero bueno, desgraciadamente no se hizo. Héctor, ¿ya la viste? Sí, y como siempre tú
3: y, y Roberto evidenciando su gusto por la acción banal, ¿no? no les gusta la carnita, eran de los que cuando les ponían libros de mitología, decían, no, tengo que leer esto, a mí enséñenme a Hércules peleando con el león de Nemea, una cosa así. La verdad que lástima nuestros escuchas, la impresión que se están llevando, pues es, o sea, este, para eso pues mejor me voy a tomar café, bueno, no voy a decir con quién, pero este, no, la verdad es que sí, sí tiene. te puedes ¿tienes? ir a tomar un
0: café con si quieres.
1: No, este. <risa>
3: yo no dije nada, eh,
1: coste. Yo nada más, antes de que continúe, quiero saber si es el mismo doctor McCoy que me acaba de escribir en Twitter que le da miedo entrarle al tomo del escultor porque lo ve muy grueso, eh, <risa> y, 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 pues, se No, planta, yo no, yo no dije miedo, yo digo que está pesado, libro.
3: yo digo que está pesado y que pues, se me vayan a desconchinflar mis manitas nada sí, la verdad es que sí tienen razón. este Sí es una serie bastante lenta y que yo también estoy con ustedes, o sea, me quedo con, con WandaVision o me quedo con, con Falcon y Winter Soldier, a pesar de que también tengan sus errores, pero creo que, que son más entretenidas. Aquí, obviamente, creo que, que se dejaron llevar por por eh, Tom Hillestone que llevara la serie sobre sus hombros. Yo tenía como cierta eh, creencia de que iba a ser, íbamos a ver el Loki que no habíamos visto en, en las películas, o sea, un, un Loki más travieso, más eh, metiéndose en problemas con precisamente con el tiempo, y él este, haciendo desbarajuste, y resulta que no, no, o sea, no estoy en contra de este personaje que crearon al final, o sea, bien, pero sí pensé que él iba a tener, que siendo Loki, que íbamos a ver un Loki, este, repito, como no lo habíamos visto en las películas, que, que por su culpa, por andar viajando, iba a crear a lo mejor precisamente los multiversos de una manera mucho más eh, villanesca o picaresca, y resulta pues que no, eh, yo creo que la serie tiene un propósito tampoco creo que no debió de haber existido sí, me, eh, me gusta que, que, que expliquen un poco lo del multiverso de esta manera, pero sí creo que igual que Rodro, creo que que estirar el chicle a seis horas, pues no, no me daba para tanto, ¿no? Y finalmente, eh, yo también por ahí vi, estoy seguro, bueno, vi un, vi, vi un video donde Tom Holliston, al inicio de las grabaciones dice que, que son más de dos años para la serie, o sea, dice, estamos en el primer día de ochocientos y tantos de grabación. Lo que quiere decir, yo supongo, no, no tengo la verdad, que ya sabían ellos que no es que fueran dos temporadas, sino que iba a ser una serie que, este, que a lo largo de, de, de estas grabaciones se iba a dividir y que después la iban a, a retomar. O sea, ellos ya sabían que, cuál era la extensión de, de este trabajo, y entonces a la mera hora dijeron, pues sí, porque de hecho al final de la serie se siente que lo corta, ¿no? O sea, no se, no se siente un final satisfactorio, ni siquiera es un cliffhanger Aquí uno diga, ay, sí, quiero ver qué sigue, ¿no? O se siente así como que lo cortamos y ahí eh, dentro de dos meses, seis meses, le seguimos. Entonces, este, sí, si yo estoy con ustedes, creo que, que la serie no, por lo menos para mí, no no cumplió la expectativa.
2: Bueno, ya vamos tres de cuatro, Dan, tú ya la viste o no? No, 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 no. Luego después de lo que están diciendo, menos, yo les voy a sugerir algo que, que, que a mí algún maestro alguna vez un maestro me sugirió con respecto a los libros y se lo sigo agradeciendo que es al, me dijo aleje aléjese de las mesas de novedades de las librerías señor lo, lo que más vale está allá dentro mientras usted a buscarlo entonces creo que pues, nuestros o de escucha se darán cuenta luego de las opiniones de ustedes de que, pues, sí, que funciona en varios niveles y para otras cosas también en ese mismo ese mismo mercado yo la verdad ya ya después después de esta payasada, eh, quisiera decir que yo para ver cosas de Marvel, y eso ya lo sabe, ya lo he mencionado aquí, espero a, a escuchar la opinión de Rodro, y ya con base en eso, ya veo. ¡Uh, no hubiera Más visto menos, nada! No no, 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 ya. Así le he así le hecho y ha funcionado hasta el momento. Estaréis viendo la caricatura del hombre araña de
1: los sesentas. Buen así gusto de bueno, Dan, hombre, no mira.
0: critiquen el buen gusto de Dan. ¿Eh? Vas a o sea... terminar
1: viendo nada, mi querido Dan. Lo que no contaba Tom Hiddleston es que quien puede venir a acabar con este multiverso y su serie, pues andan diciendo ahí en las redes que debido a la demanda que Scarlett Johansson quiere aventar la Disney junto con, con Emma Stone y este y otras que se le vayan sumando, pues que eso puede derivar en la cancelación de la segunda temporada de Loki. No sé de dónde sacan esa relación, pero ya lo vi en varios sitios, ignoro por qué hacen esa correlación, no encontré más fuentes al respecto, pero pues mira, no contaban con que la Black Widow podía terminar con todo este universo. No, Black Widow Oye, hizo esos... más daño
2: que Thanos sí. al universo Marvel. Héctor, ¿qué ibas a decir? Sí, que con esas conjeturas van a
3: decir que, que van a terminar comprando este, DC y ahí sí van a hacer el Snyder Snyderverse o una cosa así. Siempre son sus chismes a la mera hora.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, pasemos a temas más... Rápidamente pasemos a temas más lúdicos. Se estrenó Suicide Squad, The Suicide Squad esta segunda parte de la saga de Suicide Squad, que no se siente como secuela directa, se sabe que secuela, pues porque al principio muchos personajes repiten, pero bueno, después pasan cosas y, y terminamos con una película muy muy diferente, la dirige James Gunn, quien también dirigió Guardianes de la Galaxia la verdad es que, no es que me haya desagradado la película, o sea, es una película muy divertida, eso sí, es innegable la van a ver, se van a reír, van a salir muy contentos, bueno, si van al cine o si la ven... Eh, a través de HBO Max, que hay maneras legales de verla en Latinoamérica en HBO Max. ¿eh? Yo nada más les digo, a él les digo que sí existen maneras legales de verla. Así que si ya pagaron su cuenta de HBO Max, búsquenle cómo poder verla. Y, y gratuitas además, ¿eh? No, no, ni siquiera tienen que pagar. Bueno, este, eh, sale uno, te, te, termina la película, sí, sí es muy graciosa, pero sinceramente yo sí esperaba más de James Gunn. Yo quería ver personajes bien desarrollados personajes que tuvieran su viaje eh, como lo tuvieron los guardianes de la galaxia pero creo que el propio James Gunn no quiso repetirse eh. precisamente se cuidó mucho de evitar que lo compararan con que compararan a The Suicide Squad con guardianes de la, la galaxia y el problema es que entonces se entrega una película que pues, es una comedia de situación totalmente los chistes todos están fundamentados en las situaciones que suceden pero no tiene ningún desarrollo de personajes Salvo Peacemaker, interpretado por John Cena, que creo que es el único que, 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 que realmente sí es un personaje que aporta la historia, el resto de los personajes, el que me digan, es intercambiable por cualquier otro y no pasa absolutamente nada. Que ese fue un gran problema de la primera parte y que se le criticó mucho a David Ayer, que aunque David Ayer ya dijo que, que no, que a él le metieron tijeretazos a su película, que él había entregado una magnífica película y que el estudio la cambió toda y le, le metió este soundtrack de puros hitazos. Bueno, eso dice el director, ¿no? Pero lo cierto es que James Gunn no, no, no logra entregar buenos personajes. Sí, son graciosos porque... Básicamente cada uno de los personajes es un chiste y lo repite hasta la saciedad durante dos horas, el mismo chiste una y otra vez. Entonces, este, eh, desgraciadamente, pues no hay una historia, creo que se desperdicia ahí a un villano como Starro. Yo creo que Starro, el problema es que uno lo ve de Suicide Squad y entiende por qué lo metieron ahí. Sí, visualmente podrá ser un villano ridículo, sinceramente, visualmente, aclaro eso, ¿no? pero los que hemos leído los cómics sabemos que Starro es uno de los villanos más temibles. Y el problema es que eso no lo dejan ver en la película. Y ya quemaron a un villano como Starro, ¿no? Que hubiera sido magnífico ver una película de la Liga de la Justicia contra Starro. Pero bueno, este, esos ya son este, como deseos de Ñoño. Eh, a final de cuentas, insisto, tenemos una película muy divertida, pero fácilmente olvidable. O sea, en dos, tres, en menos, uno o dos años ya no vamos a hablar de Suicide Squad, nadie, nadie la va a mencionar. Vamos a seguir hablando de Guardianes de la Galaxia, es así, creo que este es una de las mejores películas que se han hecho en el MCU, eh, y bueno, pero sí entiendo la postura de James Gunn, ¿no? eso de no querer repetirse, pero creo que caer al otro extremo, de hacer todo lo contrario a lo que ya habéis hecho en una película, creo que también no es tan bueno. Porque al final de cuentas lo que nos gustan de estas películas, bueno, por, al menos a mí lo que me gusta es que existan estos personajes memorables, entrañables, que, que te importen. Y eso, eso hizo James Gunn con Guardians de la Galaxia y no logró hacerlo con el Escuadrón Suicida. Roberto, que se me hace que tú ya la viste, así que échate un chorillo por ahí.
1: <risa> sí, ya la vi. este Mira, hay varios personajes que me gustan, ¿no? Peacemaker la verdad no esperaba yo mucho de él, pues John Cena, digo que tanto puede actuar John Cena, lo he visto por ahí un par de películas y pues ni al caso y aquí le sale bien, la verdad le va muy bien el personaje, le sale bastante padre y justo me gusta esta escena donde va con Blue Shot entrando ahí como en competencia de quién va matando más soldaditos y ese rollo, yo creo que es como de, de sus mejores escenas incluso me gusta más que, la, que las escenas del final esa me gustó, me gusta King Shark, aunque realmente se aprovecha muy poquito, y me gusta Polka Dot Man, ¿no? yo creo que fueron los que más me, me gustaron, también Polka Dot Man, eh, tenía ahí algo que me parecía muy interesante con este rollo de la mamá, este, pero el problema es que todos estos personajes me los presenta muy bien, eso está padre, pero así es como siento la película, que es como una presentación de personajes, pero que no llega a explotar, ¿sí? Ninguno de estos personajes llega a explotarlo realmente, no llega al nivel que yo estaba esperando ahí en la pantalla, ¿no? Y no solo los personajes, sino la historia en sí, ¿no? Está el cochiloco, bueno, este Joaquín Cosío, que también yo esperaba, pues, algo de su parte, ¿no? Algo, pues, villanesco, y pues lo que más hace es cuando prende fuego ahí este bueno no sé si si aventarme spoilers pero bueno cuando prende prende el fuego por ahí este pues eso es todo no y Starro pues es el conquistador caray no y pasa a ser un villano atormentado y que de verdad pues tampoco explota en la película no jamás se siente como la super amenaza parece que la única amenaza que representa Starro pues es que está grandote y va destruyendo cosas, y, y avienta las estrellitas, y eso es todo, ¿no? No se ve como esa gran amenaza que reúne en el primer número a la Liga de la Justicia, ¿no? Jamás jamás se siente de esa manera, y creo que esa es como mi opinión general de la película, este es una buena presentación de personajes, eh, y no llega a explotar, ¿no? Tampoco se tejen estas relaciones, estos lazos fuertes, aunque quisieron aventarse ahí esta historia entre Ratcatcher este, y, y Bloodsport, eh, creo que no la verdad para mí no termina de cuajar no de hecho hasta se ve predecible desde que ya te lo vienen enseñando dos o tres momentos antes de la historia es como es como predecible y no para mí no, no llega a funcionar ese ese momento que debería ser como más entrañable más empático, más emotivo, no sé, pues no, la verdad para mí no, no funciona, es entretenida, la verdad sí, divertida en lo que dices de los chistes, tengo mis dudas, porque creo que solo me reí como dos, tres veces, o sea, la verdad los chistes me parecieron unos medio obvios otros medio tontos, eh, tontos en el sentido de que, pues no, la verdad estaba como muy, muy baboso, ¿no?, para, para que me hiciera reír, ¿no?, yo creo que de King Shark, que era el que esperaba que me sacara más risas, el único que me reí pues, fue cuando de su bigote falso, ¿no? Y fue el único que me reí, ¿no? La mayoría en Twitter están diciendo de, del chiste este de, de, ¿cómo se llama esta? La comadreja, ¿no? Cuando, cuando brinca el agua y este, todos están muertos ahí de la risa, pues a mí ni, ni risa me dio, ¿no? O sea, yo lo vi, también se me hizo bastante predecible lo que estaba ocurriendo allí, ¿no? Y, y no, este, este primer equipo que nos presentan del Escuadrón Suicida llega de repente una isla y este, entiendo cuál fue su propósito de, de, de que lo estuvieron ahí, pero pues muy desaprovechado, la verdad, y eso es mi, mi, mi opinión general de la película, una muy buena percepción de personajes, personajes eh, muy en su línea, muy en su papel, desechables, porque pues así es el escuadrón suicida, y yo creo que le dieron por ahí la, la consigna a James Gond de pues de levantar a Harley Quinn, obviamente, que se notara, porque pues, Harley Quinn sigue sobresaliendo de los demás, a pesar de que también sus acciones pues, no son así como que, wow, tiene un par de momentos en la película buenos, pero nada, nada espectaculares nada. por supuesto que está mejor que en Birds of Prey, me gusta, me gusta aquí, eh, sí creo que se ha visto una pequeña evolución del personaje, la vimos por primera vez en la primera película de Suicide Squad, y pues estaba con el Guasón, en Birds of Prey, ahí le ponen que es de su hermano del, del Joker, como que un poco forzado, y ya aquí en el Escuadrón Suicida 2, pues sí, ya se ve que ya es otra cosa, ¿no? Ya no se la pasa mencionando al Guasón a cada ratito, ella ya está como en otro rollo, ha habido una pequeña evolución del personaje, y aún así, pues como que todavía le falta explotar, ¿no? Eh, para mí la mejor película del Escuadrón Suicida sigue siendo la animada, que está por ahí si tienen oportunidad de verla, véanla hay una escena un poco subida de tono aquí con Harley Quinn eh, que obviamente hay sexo no explícito por supuesto en la película y aún así me sigue pareciendo mejor la que se muestra en la, en la película animada, ¿no? Entonces se nota ahí más su personalidad y el carácter de, de Harley Quinn entonces sí, es como una presentación de personajes, esta hubiera sido una muy buena primer película del Escuadrón Suicida, sin embargo al ser la segunda pues definitivamente esperaba mucho más y siendo James Gunn pues con mayor razón y creo que no, es como si no hubiera pasado nunca la primera y esta fuera apenas la presentación de los personajes del Escuadrón Suicida, entonces definitivamente pues sí le faltó, no buenos personajes, algunos chistes Simpaticones, un par de escenas eh, bastante buenas, pero fuera de eso, incluso hasta acción me faltó. Fíjate que para ser eh, metahumanos o personajes con, con habilidades o, o poderes, pues nunca vemos esta parte de los cómics. Cuando yo fui a ver esta primera película de los Avengers, lo que, que, lo que me gustó fueron estas escenas donde parece que están sacadas del cómic de cómo pelean, cómo interactúan cómo hacen este derroche de sus habilidades y se ve como si estuviera sacado de alguna viñeta y dices, claro, así me los imaginaba yo peleando espalda con espalda. En la 2 de Ultron también hay un momento donde gira la cámara y se ve muy padre. Eso me falta aquí en el Escuadrón Suicida. No se ven estas escenas donde se explote la parte visual eh, impactante de los poderes de los personajes y que se vea esta influencia del cómic, ¿no? Esta parte que lo ves y dices ¡wow! No, si sí, así me imaginaba yo peleando a este personaje, ¿no? Aunque sabemos que no son héroes, son, son todos son villanos pero pues tienen habilidades, ¿no? Y, y, y no, parece escenas de acción que podrían ocurrir entre, entre soldados, entre un ejército, un comando armado y otro, más o menos así es como está coreografiada. Y pues la que llega a tener algún momentito por ahí, pues es Harley Quinn, pero fuera de eso, pues no, la verdad se, se queda muy corta en muchos sentidos. Lo lamento porque pues James Gunn eh, sí, sí me gusta lo que hace y pues aquí creo que sí le faltó explotar.
0: Ah, sí, coincido con todo, todo lo que dices, Roberto, creo que sí es una película. Que, 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 eso que dijiste de que es una muy buena primera parte, tienes toda la razón. Sí, tienes, es es como, como volver a presentar al equipo. Dan, ¿la viste? Todavía no. No, pues no, te no te estoy preocupes. esperando tu opinión, mi buen,
3: No buen, te preocupes. Estaba tu ya, ya. Ya, ya la <ríe> viste. Ya, ya. <ríe> Héctor. <ríe> bueno, sin repetir lo que han dicho, que sí estoy casi de acuerdo en todo. Eh, me voy a ir a, en algunos puntos rápido yo creo que en el papel los personajes tenían mucho, estaban mucho más desarrollados y tenía de mucha más carnita para, para presentar en la película, pero a la mera hora de, 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 de editarla o de hacerla, creo que quedaron muchas cosas por meterle creo que demasiada, demasiado gore, por ejemplo no o sea, no me espantan, ni, ni, no es que no me haya gustado, pero creo que hay momentos en los que exagera ya de pronto este, tanto, tanto sangre este, y cuando debió a lo mejor desarrollado mejor a los personajes. A mí se me gustó, por ejemplo, el papel de, de Idris Selva, de Bloodsport. Sí me gustó, me parece que empieza de una forma y termina en otra, eh, a diferencia de lo que dice Rodro, pero, pero bueno, es otra cosa. Yo, yo de lo que sí creo que ya, ya está demasiado gastado, sobre todo porque, porque siempre en todas las películas en las que hemos, en las que las hemos visto, <coughs> este, que son tres hasta ahorita, es este eh, Harley Quinn, ¿no? Margot Robbie ¿no? es un personaje que en, en las tres películas que ha salido hace lo mismo, dice lo mismo, entonces para mí ya, ya es un personaje que ya se agotó, o sea, ya no, ya no tiene nada más que ofrecer. Y el en el trabajo de, de James Gunn concretamente hay algo que a mí por lo menos, en, en esta película sí ya me, me saturó de, de plano, que es poner canciones, ¿no? O sea todo le quiere poner cancioncitas, todo, o sea, ya yo creo que que yo este, comentaba con mi esposa, o sea, Guardianes, en la primera, hay creo que todas las canciones que le puso están muy bien, no hay una que creo que, que oigas ahorita y no digas, ¡ay, ah, esa es la canción de Guardianes!, ¿no? O sea, cinco o seis canciones, la identificas con la película. este En la segunda de Guardianes igual quiso poner canciones para todo y creo que ya, ya no le funcionaba, yo me quedo con la de con la que baila en, la, al, en el intro en la que bra, baila este Baby Groot y en la final de este, en el funeral de, de Yondu. Este, con esas dos y las demás olvidables. Y aquí ya de plano creo que exagera ya poniendo cada ratito canciones, canciones, canciones. Este, que, no sé si quiere hacer un videoclip o una película. Entonces, eh, en, en general creo que yo le pondría como
0: un 7 un a la película y Te estás viendo generoso, Héctor, la verdad. Fíjate que, sí. esto, que me, eh, eh, esto que mencionas de la música es muy cierto porque en Guardianes 1 la música es parte del chiste. Es, esas canciones que eligió son es el equivalente, si por ejemplo hiciéramos una película en México y le ponemos canciones de los Yonics, este de Grupo Indio, de Los Ángeles Negros. Es decir, son canciones que en su momento eran consideradas para las clases bajas. Y la alta cultura, pues las veía con desdén. Eso pasa con las canciones de Guardianes en la Galaxia. Lo que pasa es que llegan a, me, a un país como México y, ajá, y, es, y hablan en inglés, es una canción fina, ¿no? La están re, re, este, rescatando. <risas> pues no, o sea, era parte del chiste. La mamá de, de, este, de Star Lord tenía mal gusto musical, ese es el chiste, pues. Entonces el güey veces creyendo, creyendo que eso es buena música porque es la que le legó su mamá. Pero sí, este, a partir de Guardianes 1 empiezan a salir estas películas donde, pues como lo dijo David Ayer, el director del Suicide Squad original, tiene mucha razón, ¿no? O sea, es eh, una rocola de hit tras hit que no le aporta nada a la historia, pero que el público casual llega a ver, ¡ay! Ah, pusieron Rhapsody de Bohemia en, en Suicide Squad, este, pues, o sea la gente se identifica, también lo hicieron con este la primera de Spider-Man también le metieron canciones así eh, en el caso, por ejemplo, de Captain Marvel eh, ahí sí me gustó porque todo el soundtrack son grupos noventeros, es cuando está ubicada la película, pero de rock alternativo, y todos de mujeres además. Entonces tiene cierto sentido el que sean de mujeres, ¿no? Pero sí, este, eh, también aquí en The Suicide Squad la música, pues no, 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 no aporta realmente ese soundtrack. No tiene nada que ver, incluso distrae, como bien dijo Roberto. O sea, te estás riendo del a lo mejor te estás riendo de la gracejada y de repente la canción es así, pues esto qué, no, no viene ni al caso. Pero bueno, creo que ya con eso podemos cerrar el tema de, de Suicide Squad. Y entrar así de lleno al tema que queríamos tocar el día de hoy. El Hombre Araña eh, surge, ya nos corrigió Roberto ahí, surge en el 62, o sea que está cumpliendo 59 años. Si mal no estoy, el próximo año va a ser celebración en grande, cumple 60 años nuestro... Eh, ...héroe favorito... Eh, ...un héroe que durante muchos años... ...fue el héroe favorito de México... ...para yo creo que... pues ...ahora cederle el trono a Batman... ...nos guste o no... ...todavía cuando eh, Dan Slott visitó México... ...yo platicaba con él y, y le decía... ...no, no, es que es más popular el Hombre Araña... ...porque el Hombre Araña no se ha publicado... ...ininterrumpidamente... ...desde principios de los 80... ...pues hasta cuando vino Dan Slott... ...que habría sido 2012, 2013 por ahí... ...vino a México... Y, y era cierto, ¿no? En ese momento, pero creo que sí ya ha cambiado la dinámica, creo que ya a las juventudes pues les atrae más un héroe ricachón como Batman. Pues sí, ya sabemos que el dinero es un superpoder y ya no les interesan los problemas familiares, económicos, laborales, sociales de un don nadie como Peter Parker, ¿no? Sin embargo, bueno, los que crecimos en los años 80, bueno, 70, 80, que conocimos sus aventuras, pues era un, un héroe que nos representaba porque... Efectivamente, todos nosotros, y, y ahí sí me atrevo a extenderlo a los radioescuchas, todos tenemos problemas sociales, laborales, económicos, familiares, de todo tipo, ¿no? Y cómo quisiéramos que tuviéramos la manera de hacer catarsis que tiene Peter Parker, que es irse a columpiar por las ciudades, darle de golpes a, a fascinerosos. Ojalá nosotros pudiéramos hacer eso, pero pues no, tenemos que vivir esta miserable vida. Entonces creo que eso era lo interesante del hombre araña, ¿no? Por eso es que de niño nos gustaba, porque yo recuerdo una de mis escenas favoritas y que desgraciadamente nunca he visto en el cine, creo que es algo que le ha faltado a las películas del hombre araña, era cuando Peter Parker regresaba de darse de catorrazos con un villano y tenía que surcir su traje, ¿no? Porque no se podía costear otro traje, entonces tenía que surtir. Es una escena, es una escena muy sencilla, pero es muy poderosa porque te dice que, pues, este cuate... No tiene dinero para costarse un traje, tiene que remendar el que ya tiene porque de otra forma, pues, este se va a ir a pelear con alguien lleno de agujeros y cosas así, ¿no? Que, y, y que, por ejemplo, ese aspecto sufrió una evolución en los años 90, inicios de los 90 se casa con Mary Jane. Eh, Mary Jane es una actriz muy famosa en el, dentro del cómic en esos años eh, y, y ya le, ella le dice no pues cómprate varios, ya te compré varios trajes para que si se te rompe uno demasiado pues ya no lo remiendes no ahí tienes un closet lleno de trajes no entonces vamos eso es el cambio de ah bueno pues ya tengo una esposa que me mantiene este puedo seguir jugando al, al superhéroe pero bueno, al final de cuentas, es un héroe que nos marcó. Obviamente, no voy a caer en el lugar común de decir que un gran poder conlleva una responsabilidad, pero yo estoy seguro que los cuatro que hoy presentes, en algún momento de nuestra vida, hemos tenido que escuchar a ese falso tío Ben diciéndonos, no, güey, no hagas esto. Un gran poder lleva una gran responsabilidad, ¿no? Y al final de cuentas, es una de las máximas éticas eh, que creo que han regido a los superhéroes durante muchos años. Al menos los regieron, yo creo que hasta... Mediados de los 90, ahí fue donde los superhéroes, a través de sus escritores, pues empezaron a olvidar de esta, de esta máxima que yo creo que sí debería definir el género superheroico, ¿no? Eh, un género que, pues, eh, nos duela decirlo no, en este siglo ha estado de, de, de capa caída. Lo que los cómics más exitosos que tienen que ver con superhéroes, pues han sido de construcciones del género superheroico. Por ahí, quizás, hay algunos todavía superhéroes clásicos que de repente pegan, pero en general creo que, y lo estamos viendo ahorita en películas y en series, pues todo el mundo quiere ver al Superman malo, nadie le interesa ver al, al Superman bueno, ¿no? Entonces, bueno Este, Dan pues tú que casi no has hablado porque no habías
2: visto las cosas de las que estamos hablando, échanos tu choro acerca del Hombre Araña También, el Hombre Araña eh, es un, ahorita que estaba diciendo eso Rodo, me doy cuenta que o sea, yo creo que muchos de nosotros No sé si ustedes, pero sí Muchos de los que yo conozco que tenemos esta afición De, de leer cómics y que empezamos leyendo Superhéroes, teníamos una, una afección como quijotesca ¿No? O sea que lo, lo que nos había le, Lo que leímos no, nos afectaba <risa> Afortunadamente no Para para trastornarnos y salir a, a pelear contra el crimen Pero sí de alguna forma Como en la ética personal No que, o sea, de alguna forma No porque fuéramos superhéroes, pero sí la, la, la forma de, de, de ver el mundo de, estas, de estos superhéroes pues, nos trastocaba nos tras de alguna forma lo que, lo que, la forma en la que nosotros enfrentaríamos los, los problemas o, o las dificultades. Y sí, a lo mejor no, no teníamos ahí un narrador que nos dijera, recuerda que con gran poder hay, hay, viene gran responsabilidad, pero pues sí sí había, de alguna forma, digo, y lo digo por experiencia, por la gente que conozco que tiene esta afición de leer y que leyó mucho superhéroe, pues es una, una ética al, al enfrentar sus, sus situaciones difíciles. Eh, y eso pues me vino porque hace ratito vi una adaptación del Quijote y me estaba, me estaba acordando de, de la banda ñoña. Eh, y pues sí, yo lo que, lo que recuerdo precisamente en los 90, yo eh, leía los, los cómics que se publicaban aquí en, de Novedades, estaban padre, muy, muy padres en cuanto a formato, porque estaba grandote, ¿no? Y, y el, aunque luego a veces la traducción estaba como muy resumida, pero me gustaba bastante y luego los dejaban de publicar. Eh, entonces, pues en los 90 lo que, lo que salía aquí fue de vid y demás, ¿no? como que estaba medio, medio perdido. Pero yo tenía mucha eh, expectativa de leer la serie esta de Maximum Carnage, porque era Halloween en los 90, ¿no? Que fue en los 93, en el 93, perdón. Entonces, lo, quiero, quiero hablar un poco de esa serie y de del videojuego, que, que fue muy, en su momento fue importante. La Maximum Carnage fue una, una maxi serie que, si no, si, si no me equivoco, fueron como más de 10 partes, más de 12 partes. Eh, yo, la verdad, lo leí ya en el, en el tomo que publicó Editorial Bid y creo que representa bastante bien lo que era Marvel en los 90, porque es un, es un batiburrillo. Perdón, perdón en francés, es un batiburrillo ahí que, que si uno no está, eh, les digo, yo tenía expectativas altísimas. Cuando empecé a leer, dije, ¿verdad, esto, esto, qué? O sea, tiene muchísimos links a historias anteriores que si uno no estaba eh, familiarizado con la con la continuidad, era muy difícil de seguir, ¿no? Y aparecían personajes aparentemente, bueno, desde mi lectura de la nada, porque no estaba familiarizado con la con la continuidad en ese momento, y creo que eso es, es algo que ha afectado a, a varios personajes, no solo a a Spider-Man, ustedes saben que a mí me gustan mucho los X-Men, y, y cuando yo los, de repente sí leo cosas que yo digo, bueno, esto a mí me gustó mucho, pero dudo mucho que, dudo que alguien que le entrara apenas como si fuera su primera historia le hubiera entendido algo, ¿no? O lo hubiera disfrutado igual, y creo que ese es un problema que tenía Marvel en los 90, y, y Máximo Carnage es un ejemplo muy bueno de esto el, el dibujo va así muy padre, con la sección, la mucha acción, eh, pero pues sucedían un montón de cosas que uno no sabía por qué, ¿no? Y aparecían personajes que pues eran atractivos de entrada, ¿no? Sabía, oh, está, ahí está Black Cat, está el Captain America, está Deathlock, eh, Morbius también, ¿no? Y nada, eso nada más de los buenos, en los malos pues estaba el, el demogoblin, no, estaba bueno Venom, que une a Spider-Man para, para trabajar juntos y Ay, ay. Oigan, pues, pues, está entrando una llamada tío, casi, pues, una Adelante, idea,
0: adelante. No Contesta, contesta Yo aquí te lo tomo Sí, creo que lo que, lo que quiere decir Dan Es, es, es algo muy interesante Como un cómic como Maximum Carnage eh, No solo marcó una época Porque fue muy exitoso en su momento Y como bien dice, el dibujo de increíble Las portadas de, eh, Del inicio y del final De este título llamado Spider-Man Unlimited Era una maravilla pero la historia no aportaba nada, o sea, la historia, uno la lee y son 12, 12 números de, de basura totalmente, ¿no? Entonces la verdad es que eh, entiendo, ahorita sí me gustaría que Dan retomara la cuestión de, del videojuego, porque yo lo jugué y la verdad es que no me pareció así un videojuego tan entretenido, yo básicamente elegía al Hombre Araña o a Venom y a catorrazos por la calle, era un beat -em -up clásico, o sea, no, no aportaba mucho más. Pero bueno, ahorita me gustaría que Dan nos aportara un poquito más. Mientras, eh, Roberto, ¿qué nos quieres platicar acerca del Hombre Araña?
1: Pues mira, tan importante fue no solo para mí sino para todos que en aquellas épocas los cómics de otros personajes grandes en realidad no se llamaban Los Vengadores o esto, se llamaba El Hombre Araña Presenta y ya venían por ahí Los Vengadores, ¿no? Entonces tan, tan, tan importante fue que así era como, como estaban las portadas, ¿no? Fue el primer superhéroe que yo leí de niño. Mi mamá me lo compraba en el puesto de revistas de ahí de San Pablo, que es el puesto donde yo vivía. Y me encantaban sus aventuras, a pesar de que no siempre podía comprar la, el, el cómic eh, que continuaba. Sí, Era un rollo porque solamente llegaba uno o dos números y pues tenías que correr para alcanzarlo. Y si no lo alcanzabas, pues ya no sabías qué había pasado. En ¿no? novedades iban publicando dos números juntos por cada grapa que nos vendían acá y pues eso estaba bastante bueno, ¿no? Ahí fue cuando yo conocí a Spider-Man, lo vi interactuar con los Vengadores, con los Hombres X, etcétera, y pues desde ahí quedé enganchado, ¿no? Esta parte genial de Stan Lee de... de vaya, cuando llega la, la era Marvel de los cómics, pues los superhéroes ya tenían más de 20 años de haberse inventado los trajes coloridos, los poderes, pero esta genialidad de, de contarnos, no del héroe, sino de la persona que está detrás de la máscara, de sus problemas, de sus conflictos, y hacer que el lector se identifique con él, pues es simplemente genial, ¿no? Es, eh, de verdad, yo creo que es lo que enganchó al público, no solo a mí. Y bueno, pues yo qué te puedo decir, tanto influyó en mí, que mira, pues terminé dedicándome a la fotografía y cuando de niño yo siempre quise una cámara una cámara y por más que rogué pues nunca me compraron una cámara lo más que tuve fue de estas camaritas delgaditas del rollo de 110 que nomás te asomabas y la apachurrabas y pues eso se me quedó tan tan en mi vida que pues llega un momento donde yo tengo que definir un nuevo rumbo de para dónde voy y lo que yo decido es pues comprar una cámara, ¿no? Hacer estas cosas que nunca pude hacer cuando era niño y que siempre quise y pues termino dedicándome a la, a, a la fotografía, ¿no? Y, y, y la influencia pues viene directamente de, de este Peter Parker Spider-Man, que era un fotógrafo y que trabajaba para el Clarín y que allí se publicaban las fotos, ¿no? Es una de esas cosillas que me faltan, digo, mis fotos ya se han publicado en periódicos y todo, pero me falta trabajar directamente para un para un diario, pero hasta ahí, imagínate hasta qué nivel llega la, la influencia de un personaje que conoces en tu infancia, ¿no? Y aquí sí quiero eh, regresarme a los cómics, enfatizar que esta parte de Marvel de respetar tanto la continuidad de todos sus personajes y de lo que había ocurrido, ser algo de lo que más me gustaba de esta empresa, ¿no? Kraven, el cazador, se murió y se había quedado muerto así eternamente, ¿no? El Duende Verde se murió y se había quedado muerto. Sin embargo, desde hace unos años para acá, pues como que terminaron dándole al traste a todo y fue cuando yo lo abandoné. Tiene más de 10 años que dejé de, de llevarle la continuidad al Hombre Araña y a todos los superhéroes y ya eso de que... Gwen Stacy tuvo hijos con Orban Osborn y que siempre no se murió y que ahora reviven a Kraven. Y no, ya, eso la verdad, ya, pues como lector ya bastante viejo y amargado, pues ya no, ya no hizo clic en mí y preferí abandonarlo hasta donde me había gustado todavía Spider-Man. ¿no? Me tocó vivir esa relación con, con Mary Jane. Y la verdad, pues, era era algo muy padre ver, no solo lo que mencionabas tú, Rodro, de esta parte del apoyo que le da Peter Parker, sino estos conflictos que también se tienen en, dentro de la pareja, ¿no? Representados en, en la figura de estos personajes ficticios, pero estaban ahí, ¿no? Estos conflictos de, de que si Spider-Man no está en todo el día, o que si se sale en la noche, o que si se expone al peligro, o que si está exponiendo a su pareja, etcétera, pues, estaba muy bien representado con los personajes, y de verdad, llegabas a a tener empatía no solo con Peter Parker, sino con los, las personas que estaban a su alrededor, que esa fue una de las de los aciertos que también tuvo por ahí Stan Lee al, al darles la indicación de que al hacer el cómic, pues los villanos y los problemas que debían surgir para Spider-Man deben estar relacionados con su círculo más cercano por eso siempre los villanos y las personas con las que interactúa dentro del cómic, pues terminan siendo maestros de escuela o gente del periódico o incluso de, de relacionados con su familia, ¿no? El doctor Pulpo estuvo a punto de, de casarse con la tía May, etcétera, etcétera, ¿no? Y no era, no era una ocurrencia, sino que desde el inicio del personaje, pues eso fue una de las directrices, ¿no? Que, que los problemas que iban a ocurrir, pues iban a estar... pues a lo mejor con el paso del tiempo ya no lo apreciamos tanto sin embargo y el crear un titular de un cómic pero que fuera un héroe joven, casi adolescente pues yo creo que fue un, un, un muy buen acierto de, de Stanley, ¿no? Y que además no se llamaba Spider Boy, ¿no? O sea, era Spider-Man, a pesar de que era un chavo y estaba muy joven, pues era Spider-Man, ¿no? No era Spider Boy. Y verlo crecer, verlo aprender a bola de trancazos, porque así es como aprende Spider-Man, ¿no? No tiene una buena, muy una muy buena metáfora de lo que son la vida y los problemas, porque pues él aprende a fregadazos, ¿no? No es este pues el, el, el superhéroe millonario que puede resolver todo de otra manera, ni es alguien que, a pesar de que se le gusta la ciencia y termina siendo un científico, pues no es alguien que, que esté soportado en 100% en su intelecto y con eso resuelva todos sus problemas, sino que le ha tocado cometer sus errores y a base de esos trancazos es lo que él ha ido aprendiendo. ¿no? Yo creo que ahí nos hemos identificado muchos, sobre todo los que lo leímos a, a una temprana edad, ¿no? A lo mejor nuestros escuchas, si, si van a buscar ahorita Spider-Man, pues tal vez no sientan este mismo clic, dependiendo la, la edad que tengan por ahí y en qué momento lo empiecen a, a leer, ¿no? Sin embargo, eh, para cuando yo comencé a leerlo, pues para mí era, era lo máximo, ¿no? Yo tardé mucho tiempo en, en, en leer a Batman, Batman también me gusta mucho, pero... Pues yo a Batman prácticamente ya le entré hasta los noventas, ¿no? Y en cambio Spider-Man pues, fue el que me acompañó durante toda mi niñez y, y lo seguí durante mucho tiempo. Y, y no solo los cómics, la serie, la serie animada, esta serie donde salía con el hombre de hielo y estrella de fuego, que era algo muy sencillo y tenía igual situaciones muy, muy simples, pero también me gustaba mucho. Entonces cuando llegó la serie de los noventa, que creo que fue en el 94. Este, me pareció genial, me pareció muy bien adaptada. Había muchas cosas de los cómics representadas ahí en los, en los capítulos de la serie animada y, y por fin llegaban las figuras de acción. Aquí a México podrías comprarte un Spider-Man que se movía, ¿no? Porque cuando yo era niño pues era el Spider-Man de PlastiMarx, que tiene los brazos así levantados de plástico rígido y pues no se movía y ese era el Spider-Man que encontrabas, ¿no? Era un sueño tener un Spider-Man de Mego. De esos que traían ropita de tele y se les movía todo, ¿no? Entonces, cuando por fin llega la serie animada y llegan los juguetes y veo los capítulos también adaptados, pues para mí, ya yo ya no estaba tan niño. Te estoy hablando que ya tenía 15 años, ¿no? Y a pesar de tener 15 años, pues quise comprarme juguetes de la serie animada Spider-Man y veía la caricatura. Y, pues yo estaba en preparatoria y seguía viendo caricaturas, ¿no? Cosa que mis amigos pues, estaban interesados ya en otras cosas pero yo religiosamente veía mi caricatura del, del Hombre Araña, ¿no? Entonces, sí, la verdad es un personaje que, que me ha acompañado durante, durante muchos años y, y recientemente, pues no puedo hablarte de, de los cómics que se están haciendo ahorita porque la verdad los he seguido muy por encimita, nada más para ver qué cosa tiene la trama. Sin embargo, esta película de Spider-Man Into the Spider-Verse, wow, o sea, me pareció fantástica y creo que es de lo mejor que se ha hecho con Spider-Man y este Peter Parker gordo, pues de verdad me vuelvo a identificar con este personaje, ¿no? Con el paso del tiempo, de, de, de cómo te afecta, de cómo termina eh, afectado por esta relación, este truene con, con Mary Jane y, y en realidad toda esta actitud que tiene, pues no, no es de vagabundos, es, es un cuate el que le, le está pegando la vida, la depresión o lo, como le quieras llamar y me parece un, un, una evolución, no, no en un aspecto positivo, pero sí en mostrarnos cómo va el paso del tiempo para este personaje. ¿no? Entonces también me pareció muy bien escrito, muy bien contado en la, en la pantalla. Y pues eso, o, lo único que hace es reiterarme que Spider-Man todavía tiene mucho para dar y, y para contar. ¿no? A lo mejor no me identifico con el Spider-Man de Tom Holland. Definitivamente no me siento identificado, aunque me entretengo viendo las películas pero pues, lo veo y no, no... Sí llego a ver cosas del Spider-Man que me gustaban cuando era niño, un par de cosas por ahí. No me siento tan identificado. Creo que, que hablando de Peter Parker de Spider-Man, pues, me gustaba más el de Andrew Garfield, eh, que fue como el Spider-Man que yo leí en los noventas, así era el Peter Parker más o menos. Con el de Tom Holland no me siento tan identificado, pero pues sí llega a tener sus momentos. no Entonces, sí, pues es un personaje... Eh, no, no porque sea la insignia de, de la compañía en los cómics, pero yo creo que, que definitivamente es de los más trascendentales en el mundo del cómic, por toda esta carga ideológica, moral, eh, por, por el diseño del traje, por la forma en la que se puede mover, por lo peculiar de sus poderes, por toda esta galería de villanos que el único que le puede competir ahí pues, es Batman. Entonces tiene tiene muchísimas cosas, muchos matices... Y creo que todavía tiene mucho para darnos, ¿no? Para muestra, pues ahí está Miles Morales y, y me gusta lo que han hecho con, con Miles Morales o con When, eh, spider Gwen Spider-Ghost o, o como le quieran llamar, este, también tiene por ahí algunas historias bastante buenas. ¿no? Entonces yo creo que felicidades para Spider-Man y pues tenemos personaje para muy buen rato, yo creo que todavía es algo que puede dar para contarnos muy buenas historias, ¿no? Más allá de lo que esté pasando en los cómics actualmente, que ya le perdí el hilo a esa continuidad, pero yo creo que es un personaje al que todavía se le puede sacar muchísimo, muchísimo más.
0: ¿no? Excelente, Roberto, muy buenas palabras. Dan, si quieres terminar así de, de contarnos tu, tu aventura con Maximum Carnage...
2: Ah, sí, la verdad, me acuerdo que estaba, perdón Pero pues aquí surgen imprevistos No, nos no se entiende, me... se entiende Somos el único,
0: el único podcast de cómics Que somos totalmente familiar Porque pues tenemos que atender a nuestras familias, ¿verdad? No por otra cosa, <risa> pero Estabas platicando que Maximum Carnage era un cómic Muy bien dibujado, te gustaban los dibujos Pero ahí había un pero,
2: y ahí te quedaste Sí, que pues Como les comentaba, la, este Respeto por la continuidad eh, En este caso ponía muros, si me parece, para quien no estaba familiarizado con ella, y, y es muy representativo de la época de los 90, porque la violencia de Carnage, pues, es como mucho de lo que la, la gente buscaba, ¿no?, el, en ese momento, también el hecho de que Venom, que era un personaje muy popular en esa época, pues, fuera uno de los protagonistas, no solo Spider-Man, también era atractivo en su momento, y de hecho fue una de las razones que, por las que yo tenía muchas ganas de leerlo, y pues, eh, por eso me parece que es representativo, ¿no? de, de lo que era Marvel en, en, en esa época. No es la no es una gran historia, es, es muy, de hecho es bastante lineal, cuando tengan la oportunidad de, de, de leerlo los suyas solo si sí, eh, tomen en cuenta que... Eh, leanse un poquito antes para que estén familiarizados con la, los antecedentes de la historia, porque sí es eh, un poco... Lo, como les comento, eh, puede ser una barrera. Y lo que sí, lo que hizo fue importante, pues, aparte de que de la historia de Maximum Carnage, es que salió este juego para Super Nintendo y Sega Genesis tan, llamado así Maximum Carnage también. Bueno, el co título completo es Spider-Man Venom Maximum Carnage porque otro de los atractivos era que, que los podías utilizar a Spider-Man o a Venom, ¿no? Era como protagonista y eh, fue uno de los... No sé, no, no sé si fue el primero o el segundo eh, videojuego basado enteramente en una historia de cómic, en una historia... Está entre este y el, la muerte y el retorno de Superman. No sé exactamente cuál de los dos fue primero, porque sí había habido muchos juegos de Spider-Man, obviamente porque es un personaje tan popular, pero con historias que eran originales para, la, para el videojuego. Y este caso no, en este caso el primero fue el, el cómic y de ahí se basaron enteramente para la historia del juego. Tan, tanto así que incluía algunas animaciones que tomaban viñetas del de los cómics, para presentar, para ir contando la historia, que sigue siendo igual de enredada en el videojuego, <risa> en el más, ¿no? Porque pues uno se entera de poco, y pero lo, lo padre, como en los comentarios que podías elegir util, eh, utilizar a Venom o a Spider-Man, esta elección afectaba el, a la, un poquito a la historia, principalmente en la forma en la que, eh, cuando utilizabas unos power-ups, que era que aparecía de Capitán América o Deathlock, alguno de los de los personajes que te ayudan, en la, que ayudan a en la historia, y dependiendo del personaje que traías, es la acción que, que realizaban eh, para ayudarte, el, el juego en realidad era, yo no lo pude terminar los, el, ese sí fue de los que conseguí prácticamente el día que, que salió eh, fui por él, salía en una edición especial con el cartucho rojo los cartuchos de Super Nintendo eran grises y los de Sega Genesis eran negros pero el de Maximum Carnage fue, fue rojo y eso sí era pues, para la colección, pues, era especial, muy, muy especial. Y la música era de una banda de rock más o menos eh, popular en ese momento, se llamaba Green Jelly, que, bueno, pues, ellos compusieron la, todo el, el soundtrack, pero no sonaba pues, la música tal cual, ¿no? Porque pues, se tenía que adaptar a, la, a los sonidos electrónicos del Super Nintendo y el Genesis, entonces no sonaba tal cual las, las guitarras y demás, pero, pues, bueno, pues, sí estaba ahí la música de... Green Jelly desde la entrada eh, Era un, un juego bastante difícil Era un beat 'em up, esos en los que van el, el, Tu personaje caminando por las calles Golpeando a todo mono que se le atraviese Este Muy, muy Batman por las noches Así andaban los personajes basados Como tipo Double Dragon o Final Fight Que son los más famosos de ese tipo Y yo recuerdo que era Los jefes eran muy difíciles Muy muy difíciles, tienes que encontrarles la rutina Y, y casi todo el tiempo Te estaban en modo ataque y era difícil pegarles, y era muy repetitivo también, o sea, repetían mucho los, los minions ahí, los secuaces que aparecían a lo largo del, de los niveles, entonces sí, se volvía, y, y largo aparte, ¿no? Que como la mecánica era muy, era muy, muy sencilla y no, no había mucha variedad, se volvía muy repetitivo y, y fueron muchos factores por los que yo no lo, yo específicamente no lo terminé, y miren que yo era bien vago para eso de los videojuegos, pero también el, el. Tal vez era. Dicen por ahí, así no, no lo sé, porque no he jugado todos los juegos de esa desarrolladora. Que se, según yo el juego se llamaba LJN, y por lo general era garantía de, de malos juegos. Eh, dicen que es el mejor juego de LJN, porque pues, eh, como que se pulieron, ¿no? Para, porque tenían una muy buena marca ahí, eh, que con, a la cual sacarle sacarle jugo, pero aún así, pues no no. No, oye, en ese momento me emocionó mucho, y sí, sí lo jugué, y mucha gente que conozco también. Pues no, no creo que no pasó hacia la historia como entre los mejores juegos de, de Super Nintendo, aunque sí es, está clasificado como uno de los juegos de Spider-Man, principalmente porque se apega a la historia y por la, por la variedad de personajes que aparecen como, como apoyo. Y pues creo que la, la historia, como les digo, en el cómic no, no terminó por no sorprenderme mucho, pero la aparición de este juego en sí sí fue importante y sí marcó a la, a la industria en su momento. Ya después hicieron juegos bastante mejores de, de Spider-Man, algunos que, que han marcado también el, como formas de, de acercarse al personaje en, en, esta forma, en esta forma de contar historias, pero en su momento pues, sí fue importantísimo. Estoy hablando del 94, entonces, ¿no? como que los beat em ups eran lo, lo, lo de moda, y el personaje, pues, aprovechó de, de todo esto para, para marcar, porque, les digo, eso del cartucho rojo, que fuera un totalmente basado en la historia, pues, eran cosas que no se habían visto antes y que sí llamaron la, la atención en su momento con este, con este juego. No sé, Héctor, vi que asentías con, con la cabeza. ¿Tú sí jugaste ese juego?
3: Sí, 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 llegué a tenerlo. Y, y la verdad es que, pues, Rodro... Uh, al paso del tiempo, obviamente, resalta todo lo negativo, que es cierto, pero pues en ese entonces era lo que teníamos y era lo que leíamos, era, digo, sí, es cierto que era una historia que era basura, pero pues es como la Coca-Cola, ¿no? Pues la seguimos consumiendo, ahí aquí tengo a alguien que, que, que luego en las redes este, presume de que el envase de vidrio y, y como si la Coca-Cola fuera muy buena, pero bueno, es otro punto. El chiste es que a los que nos tocó, a este, la está mostrando el cínico este, bueno, en fin... Eh, este, era lo que leíamos y, y a mí sí me gustaba la historia de, de Maximum Carnage. Sí era muy simple, era muy, muy llana, muy tonta. Empezaba este, en acción y terminaba en lo, en lo mismo. Y obviamente, como, como lector de esa historia, pues cuando me enteré que, que existía o que iba a haber el videojuego, pues quise tenerlo, ¿no? Y era exactamente lo mismo te emocionaba ver a Spider-Man, este, que lo podías manejar y, y ir avanzando, y como bien dices, salían viñetas extraídas, ¿no?, de, de la historia, este, obviamente estábamos, también estamos hablando de una época en que los videojuegos, pues, eran muy sencillos, ¿no?, estamos hablando de, que quizás, ¿qué, 16 bits o una cosa así, o sea, eran muy, muy, muy sencillos, entonces, este, como, como comentas, estaba también el de la muerte de Superman, que igual era muy, muy, muy simplón el videojuego, estaba por ahí, yo me acuerdo que había uno de Hulk, que, es, que lo único que hacía era romper paredes y encontrar este, cápsulas para convertirse o desconvertirse en Hulk, y por ahí dos, tres enemigos y llegar hasta líder, y el que sí me gustaba mucho que, que tenía que ver también con Spider-Man, de esa época era uno que era Spider-Man y los X-Men, que era por, por etapas, Elegías un personaje y cada uno tenía diferente... Se luchaban en un mundo como de arcade, ¿no? De este villano arcade. Y era dificilísimo el desgraciado juego como él solo, ¿no? O sea, pasabas, si pasabas la primera etapa de cada uno de los personajes y te sentías mucho, nada más eran dos etapas, ¿no? O sea, dos niveles. Pero tenías que completar todos los retos. El siguiente era más perro aún. Entonces, este, yo la verdad nunca lo terminé. Eh, pero era también muy bueno era muy padre porque también te columpiabas con el hombre de araña y tenía sentido arácnido y pero bueno el Maximum Carnage pues como todos los niños de esa bueno adolescentes de esa época pues igual lo quise tener lo jugué y pues como dice Rodolfo después lo cambié seguramente por por un Street Fighter una cosa así todavía aún más saludable
0: algo más divertido Héctor, la verdad. Sí. Fíjate que estaba viendo Wikipedia eh, en 94, 1994 al parecer fue un gran año para los videojuegos basados en cómics porque no solo salió Maximum Carnage eh, La muerte y regreso de Superman también salió un juego de X-Men que se llamó Mutant Apocalypse, también para Super Nintendo que era lo mismo, un beat em up tal cual, desaparecía que se había fusilado el estilo de juego entre todos eh, también ese año salió Wolverine Adamantium Rage que Dijo yo, sinceramente, de esos cuatro juegos que ya mencioné, no elegiría ninguno. O sea, creo que no se lograba hacer ni uno. Este, porque básicamente era tomar al personaje y ponerte a dar golpes como tonto, ¿no? Entonces, este, como que no, no ofrecían mayor eh, jugabilidad, ¿no? Creo que este... Y recordar que, pues, eran los años finales del Super Nintendo, del reinado del Super Nintendo. Ya por esos años ya existían. Ya habían salido PlayStation, el, el Sega Saturn, todo este tipo de consolas que... Pues revolucionaron la manera en que se jugaban los videojuegos. Pero bueno, si me posiciono en aquellos años, pues claro que me emocionó jugar este, al Hombre Araña, jugar con Venom, el, el juego de Superman. Bueno, el de Superman no recuerdo si lo jugué, la verdad, no les voy a mentir, no me acuerdo. Pero el de Venom sí, el de X-Men también lo jugué, el de Wolverine también. Este, y sí, le creo que la experiencia no fue tan grata, pero bueno, este al final de cuentas era yo un muchachón y pues no sabía mucho de esas cosas. Después vendí el PlayStation y ya nos cambiaré la vida a todos, ¿no? El
3: de, el de las maquinitas de los Avengers era
0: buenísimo. todos. Los Avengers!
3: Que, fíjate,
0: <risa> yo entiendo, todos jugamos esas maquinitas que decían, ¡The Avengers! Sí, ¿Y por sí. qué dicen Avengers? ¿Por qué la gente dice Avengers y en la maquinita no. en inglés decía, ¡The Avengers! A ver, sí, ¿qué sí. ¿Eh? Bueno, ahí <risa> tenemos ahí una, una duda para los historiadores del futuro. Espero que nos, que la, que nos la logren este saldar. Pero bueno, Héctor, venga. Ah, hablar. bueno, pues, para no repetir
3: de que el hambre era Aña y que, que, que chido y que,
2: que
3: <risa> el, el gran poder y gran responsabilidad, les voy a platicar rápidamente una anécdota este, personal. No es muy interesante seguramente se van a dormir. Pero pues yo cuando era chavo, la verdad no tenía eh, mucho acceso a cómics sobre todo de superhéroes, y había cómics en la casa, pero más bien nacionales. Entonces cada que me compraban uno, pues, lo atesoraba, ¿no? y lo guardaba y, y muchas veces la verdad es que terminaban recortados porque pues a falta de más historias tenía que yo hacer mis propias historias con, con los superhéroes recortados. Entonces uno de los que sí guardé mucho tiempo, hasta que después pues ya cayó en, en acción, fue precisamente... Este, sí, de, 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 había unos magicuentos, decía Dan, y, y alguien me vio y los, los inventó seguramente. Uno que guardé mucho tiempo de estos de novedades eh, era precisamente el que estuve ya ahorita investigando, era el especial número 14, que era la boda de, de JJ Jameson con Marla, ¿no? Entonces eh, aquí aparecía el escorpión y, y era, creo que de mis primeras lecturas del Hombre Araña, yo la verdad no sabía bien qué, qué onda con el escorpión. ...por ahí decía que tenía que ver... ...Jameson, Yo decía, bueno, pues qué onda... ...este, este número... ...era un anual número... De, ...el número 18 de Amazing Spider-Man... ...pero pues en ese entonces... ...o sea, no venían las identificaciones como ahora, ¿no? ...que más o menos sabe, uno... ...le busca y te dice ahí... ...este, este número es tal, de tal... ...ay, no, nada más era el especial 14 de México... ...creo que... Eh, ...esa fue mi primera aproximación... ...real con el personaje, ya después... Eh, algunos amigos me prestaban sus cómics Porque les digo, en mi casa pues, no me compraban muchos Y fui conociendo este, más historias Leí guerras secretas este, prestadas Leí actos de venganza prestada Pero, por ejemplo, Spider-Man yo no, yo no lo compraba Hasta que por ahí también compré Un número que tenía que ver con el Spider-Man Que era eh, el 114, el, el original de la continuidad de espectáculo de Spider-Man, que era muy sencillo, ella era Spider-Man con su traje negro, y un chavo se metía a robar al departamento de Peter, encontraba el traje de Spider-Man, se lo robaba, y este empezaba a meterse a unas casas vestido de, de Spider-Man, ¿no? entonces eh, era, era para mí una historia como muy muy sencilla porque no había un supervillano, era un chavo común y corriente, metido en problemas, Spider-Man también era un tipo común y corriente, este, al final, cuando, cuando, no perdón por el spoiler de esta magnífica historia, pero al final cuando lo atrapa, pues es así de, es que mi papá estaba en problemas, y necesitaba ayudarlo con dinero, y no, eh, se me hizo, me fui por lo fácil, ¿no? Entonces Spider-Man le dice, no, pues, te entiendo, porque yo también algún día estuve metido en problemas, me fui por lo fácil que era no ayudar a nadie, y, y si te das cuenta tienes habilidades, por ejemplo, de meterte, de, de forzar cerraduras, ¿no?, por ejemplo, y, y si usas esa ese habilidad, pues puedes poner una cerrajería, la gente te va a hablar, vas a tener chamba, y entonces era, ese es el Spider-Man con el que me quedé, ¿no?, ese que que no necesita enfrentarse a como a grandes villanos, sino simple y sencillamente eh, darle un simple consejo a alguien, y creo que eso fue lo que me llamó mucho siempre la atención de Spider-Man. Obviamente es un tipo común y corriente que puede enfrentar a Thanos o, o al peor villano, pero también tiene, eh, si tiene oportunidad va a ayudar a gente común y corriente y le va a dar este, consejos. Y por cierto, ya nada más para, para terminar, también cuando era chavo, pues, había una adaptación muy, muy ñoña, muy, muy inmensa en el sentido de un personaje este, que tenía un cuentito que se llamaba Capulina. Si ustedes saben, Capulina es, se le llama una araña, ¿no? La, la vida negra se le llama Capulina aquí, y pues hicieron obviamente clic, y era el hombre araña Capulina. Entonces en algunas de sus historietas, de, de, sobre todo de bolsillo, aparecía el hombre araña Capulina gordo malfajado pero era el hombre araña este en una, de, en una de sus historietas igual tenía un villano que se llamaba el pulpo ahí lo iba a perseguir tenía un submarino o sea el, el hombre araña capulina no le pedía nada al verdadero hombre araña así que ya será este, nacional o e importado era de mis es de mis personajes favoritos
0: eso que mencionas de, del capulina Fíjate que eso habla mucho de la importancia que tuvo el héroe, ¿no? De la popularidad que alcanzó el hombre de araña, al grado que, pues en un cómic tan popular como fue Capulina, pues le dedicaran su tributo disfrazando al, héroe, al personaje principal de. este, Por ahí menciona a Roberto Murillo, que es. Es que no me acuerdo si se llamaba Panza Araña o Capulina Araña. Tengo no, era ahí. el hombre de araña, Capulina. Bueno, a ver, Roberto dice que no, a ver. Roberto, responde, Héctor, por favor.
1: No sé si te acuerdas, Héctor. No, no sé si estabas ahí. Tuvimos una reunión. Con, con luis Gantuz cuando teníamos este blog de, de la Com comics uh. y, y nos llevó eh, a regalar a obsequiar un original de la portada de precisamente de capulina vestido del hombre araña que era el panzaraña y ahí viene así rotulado en la en la portada y de hecho esa portada ese original se lo ganó Etazul nuestro buen amigo carlos Etazul fue el que se llevó esa portada original, con la tinta original y la camisa de colores, y ahí estaba rotulado panzaraña y yo todavía recuerdo que así se, se llamaba, ¿no? Necesitaría como googlearlo pero estoy... No,
3: bueno, yo por ahí tengo de hecho capulinitas todavía entonces, este, prometo buscar ese número y ponerlo en, en el Face de Puros Cuentos, así que quédense intrigados si era panzaraña o Hombre Araña Capulina.
0: O Capulina Araña
3: O Capulina Araña o, o este el Gordinflón de Capulina.
0: Ay, 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 ay. Bueno, ya para cerrar este programa, no me voy a extender mucho, yo solo quería mencionar, eh, todos recordamos con mucho cariño aquella caricatura de los años 60, eh, que en México pues, se transmitió creo que desde los años 60, 70, buena parte de los 80. Eh, digo los que la vimos de ni para los que la vimos de niños pues es la mejor caricatura que se ha hecho jamás de Hombre araña sin embargo ya la ve uno de grande y dice no manches está bien filtrada esa caricatura no está toda mal escrita los dibujos este pues todos repetidos siempre se movía el escenario y estaba fijo el dibujito no la verdad es que es una animación bastante torpe pero bueno es con lo que crecimos lo que nos tocó ver de niños de, eh, por ahí dice Dan, en, en, ustedes no lo ven pero en el chat está diciendo que tiene un rolón de entrada, claro que lo tiene y precisamente de eso quiero hablar porque en 1981 en México, bueno no sé si en otros países pero al menos en México, se publicó el soundtrack de esta caricatura que era un disco que se llamaba El Hombre Araña Spider-Man, una portada maravillosa con un dibujo de John Romita papá, eh, la pose clásica del Hombre Araña así con este superhero landing, este aterrizaje de superhéroe ya sabemos que salió de John Robita con un fondo amarillo Me recuerdo que el vinil era rojo y traía unas canciones totalmente discotequeras eh, traía la canción de Spider-Man, el hombre araña con la que abría la caricatura, que no era la de Spider-Man, Spider con esa cerraba en México abría con esta que escuchamos en este disco eh, supuestamente las interpreta un tal Capitán Memo digo supuestamente porque estoy viendo la página de Discogs y en ningún momento se menciona al tal capitán Memo. Se menciona nada más que eh, los créditos que estuvo adaptado al español por un tal E. y un tal Santiago. Así vienen, ¿no? Entonces, no sé si algunos de esos... Este, bueno, el tal E. se llama Eric Bulling, es chileno. Eh, y ahorita les digo de Santiago bueno esta página de disco que es que nos da y Santiago, pues no, no tenemos mucha información de Santiago, por ahí lo meten que nomás es un productor de música electrónica de los años 80 entonces bueno, son las personas a las que se les da crédito en el disco ¿eh? y, y yo recuerdo que alguna vez el tal Capitán Memo vino a una convención sucha aquí al DF iba a cantar sus grandes éxitos porque él cantaba el de he el de los Cuatro Fantásticos todas las caricaturas ochenteras y cuando cantó la del Hombre Araña, muy tramposamente dijo, ay, es que yo no sabía que en México la que había pegado la otra. Voy a interpretar esta del Hombre Araña, interpretó una canción que en mi vida había escuchado. Entonces, tengo mis dudas de que sea el, el tal Capitán Memo quien cantaba esta canción. La voz sí se parecía, la verdad. Pero bueno, les decía yo, era un disco con música totalmente discotequera, o sea, eran las reminiscencias de la música disco. Uno lo ponía de niño y la verdad es que pues se ponía a brincotear con las canciones, este, títulos como Rey de la Red, Fuerza Araña, Hombre Araña, Superhéroe, pues creo que dejan claro de que iban las canciones. Pero lo interesante es que en el lado, do, en el lado B del disco, recuerden que los viniles tienen dos lados, A y B, venía eh, íntegro el audio del de doblaje de uno de los capítulos de la caricatura, un capítulo que se llamaba Nunca Pises, un escorpión, donde obviamente el Hombre Araña peleaba contra el escorpión. Ya ves que yo de niño se me hacía fabuloso que el, el villano del hombre araña pues fuera el escorpión tenía todo el sentido porque son animales similares y obviamente, pues uno de niños siempre quería poner a pelear a los leones con tigres, este, panteras con jaguares y obviamente arañas contra escorpiones para ver quién era más poderoso, ¿no? Entonces eso lo, lo, lo volvíamos real a través de esta aventura de nunca Pisces un escorpión. Y luego lo podías ver en la, en la tele, entonces, y eran las voces que hacían los doblajes de la tele, entonces, no, 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 y tenía unos efectos ahí como de radio. ¿no? La verdad es que era toda otra, una experiencia tener este disco Todavía yo por ahí lo debo de tener ya totalmente rayado y lleno de, de huellas digitales de varios miembros de mi familia. Pero la verdad es que, dijo cada vez que escucho las canciones, que por cierto ya están ahí en YouTube, pueden buscarlas. Busquen, las canciones ya se encuentran como Capitán Memo y Hombre Araña, ¿no? Así las van a encontrar. Eh, échenle un ojo, porque es una curiosidad eh, que yo no sé si, si se vendió fuera de México, en Discogs, esta página donde uno puede ver datos de, de, de discos, este, precisamente dicen que es editado en México, o sea, hasta donde se sabe, pues es nada más, fue nada más para este país. Seguramente llegó al resto del continente porque recordemos que en aquellos años, pues México tenía cierta influencia cultural en el resto de Latinoamérica. Eh, entonces, ah, pues también se publicó en España según Discogs, entonces fíjense, llegó también, cruzó al chargo. Pero la verdad es que es de esas cosas que yo creo que sí, sí, si tienen ustedes este vinil, consérvenlo porque es una de esas curiosidades relativas con el, al hombre araña que de, realmente muy, muy pocos tienen. Guárdenla y que habla de la popularidad que tuvo el héroe en, en, en México de los años 80, como ya dije, todavía buena parte de los 90. Todavía cuando, recuerdo cuando, pues la visita de Stan Lee todo mundo iba por el Hombre Araña, o sea, este, en esos momentos Marvel decidió publicar directamente en México las aventuras del Hombre Araña, creo que ha sido la mejor época que ha tenido el Hombre Araña en nuestro país, ediciones muy bonitas, bien cuidadas, bien traducidas, Este, aparte tenían mucho contacto con los lectores, de repente regalaban extras con los cómics, entonces la verdad es que fue una época muy muy interesante para el Hombre Araña en nuestro país, desgraciadamente, bueno, llegaría la segunda época de Vid y creo que le daría todo al traste con esa voracidad que caracterizó esta editorial ya en sus últimos años. Pero bueno, entonces les dejo, nada más quería mencionar de este disco que me parece una, una gran curiosidad y un objeto totalmente de colección, si es que lo tienen. Algo que quieras, pues ya este, llevamos ya un ratote, entonces Dan, échate ahí tus impresiones de lo que comentamos el día de hoy y ya por ahí te despides también.
2: lo sí, eso quiero decir. Sus manos atrapan a todo el que hace el mal. Ah, es que rolón, la neta. Ah, pues felicidades al hombre araña. Todos, todos aquí lo queremos bien. Y supongo que muchos de nuestros escuchas también. Así que nada más esperemos contar con su atención otra semana, queridos podes escuchas.
3: Excelente. Héctor. Oh, es un orgullo compartir micrófonos con el capitán Demo. Entonces este, esperemos que nos acompañe más seguido. Y amigos de Puros Cuentos, muchas gracias por habernos escuchado. Si tienen alguna anécdota que compartir sobre El Hombre Araña, pues ahí está nuestra página de Facebook. Y nos estamos escuchando el próximo episodio.
2: Gracias. Roberto.
1: No, pues muchas gracias por habernos acompañado en este programa. A ustedes, Dan, Rodro, Héctor, pues por haberme recibido una vez más por aquí y pues tanto me gustaba El Hombre Araña que ya no nos dio tiempo a hablar de otra gran serie que me llevó a ver que era La Mujer Araña y que me encantaba y hasta hacía un crossover con El Hombre Araña por ahí en un par de capítulos y que fue una figura de acción que anduve consiguiendo por ahí en los noventas y me costó mucho trabajo, pero bueno podríamos aventarnos una semana hablando del Hombre Araña y de sus historias, sus personajes y todo lo que hay alrededor y no terminaríamos, así es que nos vemos, nos escuchamos en un un próximo programa para seguir fomentando comportamientos graves y poco dignos aquí entre nuestros escuchas eh,
0: yo estoy seguro que esa caricatura de la mujer araña fue el despertar sexual de varios de nosotros eh. Te lo digo sin exagerar estoy seguro de una caricatura no sé por qué extrañamente muy muy cachonda pero ya hablaremos de eso en otra ocasión eh, antes de despedirme Quiero invitarlos, no lo había comentado, pero ya tengo que hacerlo, tengo que hacerlo ya. Este, quiero invitarlos a que no se pierdan el programa Nerdología que se transmite en Radio IPN 95.7 FM. Eh, se transmite los lunes, se extraen a los lunes a las 8 de la noche. Ustedes cuando escuchen esto, pues ya habrá pasado el lunes, pero pueden escuchar la retransmisión el sábado a las 2 de la tarde. Ya estamos trabajando en la cuestión del podcast. Sí va a haber, el problema es que eh, como buena radio pública, pues tenemos ahí unos tiempos. Eh, no tan rápidos como quisiéramos. Y quiero mencionarles que en el capítulo, que eh, del episodio más bien que se estrena el 9 de agosto y que ustedes podrán escuchar el siguiente sábado, aparece Roberto Murillo. Vamos a hablar sobre generalidades de cómic. Más que nada para... Eh, es un programa dedicado a aquella gente que todavía no, o sea que, que todos los cómics son superhéroes, es sinónimo de superhéroes, de personajes en mayas y pues no, el cómic es un poco más. Básicamente, lo que hacemos aquí en Puros Cuentos, bueno, lo, lo, lo redujimos, lo encapsulamos en una hora de duración, y lo pueden escuchar, insisto, eh, eh, el, el día, ahorita les digo la fecha exacta, es el sábado. El sábado 14 de agosto a las 2 de la tarde pueden escuchar la retransmisión y en cuanto el podcast esté disponible, por supuesto que se lo sabe saber por aquí. Héctor, ¿se te olvidó también a ti darnos tu comercial? Échatelo, por favor.
3: Ah, cómo no. Este, recuerden que paralelo a esto llevo un podcast que se llama De la ciencia de la ficción. Entonces, <coughs> si, si lo buscan en, en Spotify, en iVoox, en Anchor, por ahí ando. Eh, dando data con cosas de ciencia ficción, películas, libros, cómics y todo lo que se acumule en la semana. Gracias.
0: Excelente. Para que vean que, que, que por eso de repente fallamos aquí con Puros Cuentos, pues porque tenemos muchas otras cosas que hacer. Entonces, bueno, pues esto es el Puros Cuentos de esta semana. Nos estamos escuchando próximamente. Muchísimas gracias por su atención.